0: Influência ao Máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Marissa Ribeiro.
1: E esse é mais um Influência ao Máximo. E hoje tem um tema bacanésimo para a gente falar. Um tema que fazia tempo, que a gente já vinha pensando antes até nos primórdios. Antes da gente pensar em fazer podcast, a gente já falava. A gente precisa gravar alguma coisa nesse sentido. E o povo pede, né? Vocês vão ver, ouvintes... Por que, que o povo pede esse tema? Mas antes vamos nos apresentar, as apresentações do dia, o que a gente é, vai discutir. Por a gente, na verdade, vai discutir com uma galera aqui de peso? Eu sou peso leve, a galera que tá aqui é peso pesado, não no sentido total da palavra, mas essa. Então, eu vou começar apresentando a Sara. Eu tô aqui com a Sara, que vocês já conhecem, já ouviram a Sara em outros programas. A mulher que me deu a melhor receita de pão caseiro que recentemente eu testei e que ficou incrível, Sara. Maravilhoso esse pão, hein?
2: Fazendo discípulos no pão, né? Exatamente, fazendo discípulos no pão. Eu sou a Sara Macedo eu tô aqui com o Tiago, que eu descobri recentemente que gosta de stand-up comedy. Como
3: assim, gente? claro. Você
2: ri, Tiago?
3: Super. Ah, tá. De bom alguns, saber. de alguns.
1: Ah,
4: bom, bom. <risos>
3: E eu tô aqui com o nosso convidado de hoje, Juan Nieto. Por favor, diga o nome dele certo, não é Juan, é Juan, Juan. porque é paraguaio. Então, esse é um detalhe importante dele, Ele é um, um brasileiro paraguaio, né? Literalmente. Literalmente, que tem vários bordões conhecidos por todos os... As pessoas participam dos cursos e palestras dele, né? Talvez o bordão mais conhecido é o Sempre, sempre Pronto, Estou sempre
4: pronto. Muito bom, que bom que vocês já aprenderam essa, né?
1: <risos> Até no WhatsApp dele tem Sempre Pronto.
4: <risos> é Muito bom estar aqui e nós estamos também com a Maressa. Maressa é muito querida, ela é, bom, não sei se todos sabem, mas ela é fumada em enfermagem Exato. é, é uma curiosidade mesmo, Juan <risos> Em tempos de coronavírus, isso ajuda, né?
1: <risos> é, se você tá ouvindo aí, é, esse programa, provavelmente, você vai falar assim Coronavírus, já eu foi. espero em Deus que já tenha passado é. a febre do coronavírus
4: Não, né? mas a Marissa é muito querida, muito competente, focada é, tem uma excelente capacidade de gestão essa mulher é fera <risos> e eu gosto do jeitão dela sem mimimis direto ao ponto
1: <risos> é, exatamente ah, ele foi leve, tá, gente? Porque quem convive com o Juan no dia a dia, ouve essas definições de uma forma um pouquinho mais afiada, pimentada, vamos dizer assim. <risos> ah, muito legal. E esse programa hoje, então, é, na verdade, estamos entre amigos e isso é uma alegria muito grande. Eu, Tiago e Sara, a gente tá sempre aqui com vocês. E o Juan faz parte da nossa equipe lá na Envisionar também no, no Summit Brasil, no Leadership Summit, e ele é um cara apaixonado por discipulado. Se você conheceu o Juan, é, em algum momento da fala dele, ele vai tocar no assunto discipulado. E é por isso que a gente trouxe o Juan para conversar e bater um papo aqui com a gente é, sobre esse tema. Antes que você que está aí ouvindo e não sabe nem que palavra é essa, fique tranquilo, fique calmo, a gente vai explicar o que é discipulado, a gente vai fazer as definições, vai trazer as definições para vocês, mas a gente também quer dar um tom, né gente? A gente quer dar um tom que se aplique, tanto para você que é líder da igreja ou que exerce alguma função, que a gente fala eclesiástica, ou que trabalha dentro da igreja, mas para você também que é do mundo corporativo, que é ou não cristão e que está nos ouvindo porque o discipulado ele tem uma similaridade, ele tem uma semelhança muito grande com o que a gente veio conversando E eu já quero que vocês vão falando aí, principalmente Juan, da questão do aprendiz né Exatamente. Por que que Discipulado também tem a ver com Ou discípulo também tem a ver com Aprendiz, Juan?
4: É muito próximo, né na verdade o aprendiz Se a gente for voltar bastante Lá atrás tinha o um cara que tinha um ofício E ele normalmente tinha um aprendiz Que às vezes era o próprio filho uhum. né Ou um sobrinho, coisa do tipo Ele aprendia aquele ofício Aquela profissão com a pessoa mais experiente e mais velha. né? E o discipulado é a mesma coisa, é uma pessoa que está aprendendo, no caso, a ser um discípulo de Jesus, o beabá do cristianismo, a doutrina do cristianismo, com uma pessoa que já está caminhando algum tempo, ou até poderia acontecer, em alguns casos extremos, alguém que está caminhando só um pouquinho mais de tempo que ele, mas os dois estão aprendendo. E o processo do discipulado é fantástico, porque ele leva ao crescimento. Legal. Quando Deus disse para a gente fazer discípulos, ele sabia que mesmo que você não tenha sido discipulado, e depois podemos falar mais sobre isso, ao ensinar, é você que aprende, você que cresce. Então, é muito similar ao, ao, ao aprendiz. Ao ofício do ao aprendiz. Ao mentor, a né? uma pessoa que está ensinando você na profissão. Quando eu trabalhei na, em, no mundo corporativo, eu trabalhei muitos anos na área de tecnologia da informação, em grandes empresas da área de TI. E eu lembro de gerentes investindo na minha vida e dando toques e eu aprendendo com eles. Era uma espécie do discipulado.
1: É verdade, é verdade. Então, você que está aí ouvindo, se você pensou em desistir de ouvir o podcast quando eu falei discipulado, fica aí porque você vai gostar do que você vai ouvir. Eu te garanto. A gente garante, né, gente?
3: Sim.
4: Com certeza. <risos> com certeza. A Sarah. Ah, Elisa, fala.
3: O, o Juan, falei. Lá, garantia, sou o ah, <risos> tá
0: Muito lindo.
4: Não, é importante o é pessoal saber que eu nasci no Brasil Mas cuidado, meu pai é bravo, hein? Meu pai é bravo, ele vai te pegar
1: Vamos para mulher das definições Sara, quer trazer as definições aí é, que você pesquisou? Eu trouxe algumas também Que, que também se assemelham aí pro, Ou que fazem
2: sentido para o mundo corporativo Mas traz aí, Sara é, é interessante a gente sempre olhar para a origem das palavras Para entender o que elas realmente querem dizer né? Uhum. Não no, só no senso comum e discípulo, Juan, tem tudo, tudo a ver com aprendiz. Uhum. Na etimologia, é, que é o significado raiz da palavra, é o que recebe ensino de alguém, o uhum. um aluno. Pronto. Uhum. E ele vem no vocábulo disciplina. É a mesma origem do então, disciplina, o mesmo vocábulo, que quer dizer, você aprende um conteúdo... A fundo, a partir de alguém que sabe mais do que você Discípulo é alguém que segue isso. alguém Tem um mestre isso. e ele aprende E aí quando a gente vai pro aprendiz Na etimologia, ele tem a mesma, a mesma origem Aprender uhum. Que é aquele que segura E adquire o um conhecimento Ele se apropria olha Então não é só cognitivamente Só uma coisa teórica, mas a pessoa Como diz o senhor o aprendiz no seu ofício Ele aprende a fazer uhum. E a multiplicar aquilo Exato
1: top. E, o, o teólogo do local, porque quem também ouviu os nossos outros podcasts sabe que o Tiago é o cara da teologia, é o cara que estudou a fundo. Algumas, alguns insights aí pra gente dessa questão do discipulado, do discípulo?
3: É muito legal porque quando Jesus ele começa a usar essa história de, de chamar as pessoas para serem discípulos dele, né? na verdade ele se apropria de um jeito que existia no Oriente Médio, não só no Oriente Médio, ali, Palestina e tudo sim, sim. mais, mas até em toda a região da Grécia e tudo mais, aquela ideia de alguém que literalmente seguia alguém que ele estava aprendendo. É. Então, Jesus, ele usa esse conceito a partir da cultura que as pessoas já conheciam, só que ele vai muito além. O tipo de discipulado que Jesus propõe <risos> é um nível de discipulado mais, muito mais profundo do que os outros mestres que tinham uhum. em Israel e na Grécia, né? Era um tipo de vou, vou seguir alguém, mas não é simplesmente... A ver como ele faz as coisas. Eu vou seguir alguém, mas eu quero que você se torne eu. Vou né? viver
4: como ele vive. Você é... tem que
3: parecer igual a mim, você tem que ser eu, né? igual a mim. E, e, e o nível de profundidade de Jesus leva é muito mais, muito, muito maior, né?
1: Eu ouvi alguma coisa, não sei o que vocês pensam disso, de que o, o menino, muito jovem ainda, com 6, 7 anos, ele ia uh, aprender então com os sacerdotes, os, né, os, os chefes do templo, eles aprendiam sobre a Bíblia, naquele uhum. caso. E falavam que eles tinham que ser cobertos com a poeira dos pés daquela pessoa que eles estavam seguindo, ou seja, era realmente andar junto. Isso traz um, um, um ponto muito importante, eu não sei o que vocês acham, mas de dizer assim, é, eu não só aprendo, Uh, é, intelectualmente ou que, cognitivamente aquilo que o meu mestre sabe eu realmente faço igual, é isso que você trouxe né Tiago, eu vou copiar eu vou ficar parecido, eu vou ser ele no futuro próximo e aí Juan, é isso aí? mais ou menos?
4: é interessante essa pergunta, claro que cada pessoa tem a sua peculiaridade tem a sua maneira de ser mas é, até Paulo fala isso sejam imitadores meus como eu sou de uhum. Cristo, né? É então, sério você, isso, né? É, é bem sério. Você, você tem que. O discipulado ele quer incorporar isso no seu estilo de vida. Esse é que é o ponto interessante. Uhum. Sempre que eu estou caminhando com homens e ensinando a respeito e discipulando eu tento levá-los a ter, vamos dizer, o mesmo estilo de vida que eu tenho. Eu uhum. acho que nós temos que ser intencionais sempre nas nossas conversas, na nossa abordagem com as pessoas, para levá-los a conhecer o que a gente conhece. Logicamente, que conhecer a Jesus, no caso, é a coisa mais importante, como dizia um pastor da minha igreja, falava, decidir-se por Cristo é a decisão mais inteligente que o homem pode ter. Se a gente quer levar uma pessoa a ter esse tipo de... De mesma maneira de se comportar, de o um mesmo estilo de vida, tem que comer muito sal, né? Como diz, né? Se a gente come sal junto, conhecer, ver a maneira que a pessoa é, quais são os defeitos, quais são as virtudes, né? E todo mundo tem defeitos, né? A gente sabe disso, né? Então, e aí é um ponto que sempre entra. Vai descobrir quais são as suas falhas. Uh, aí pegou, medo, hein? Né? É verdade. E é isso tem medo né? A gente disso, tem né? Medo isso. Você, ah, você faz isso. Ah, eu não sou, eu não sou cristão, eu sou cristão, né? Infelizmente eu erro, erro consistentemente, várias <risos> vezes, todo dia a gente erra. Mas o discipulado é isso: é ver que você erra, que você pode se arrepender, pode uhum. pedir perdão. Às Como vezes você erra. lida você com pode quem... errar até com o seu discípulo, um dia que você está meio mal. Você pode falar de um jeito estranho, né? Com certeza. Eu já pedi perdão para amigos com os quais eu tenho tentado influenciar, não discípulos, mas pessoas que eu in, intencionalmente estou influenciando, que já cometi erros, e tive que pedir desculpa para ele. O cara me olhou até assustado, falou, tipo Como aquele olhar, assim, né? mas o que, que é isso? Você não fez nada, né? Mas. Eu só sabia que eu não tinha dado um bom exemplo e eu, eu queria marcar o ponto, né? Legal.
1: Então... E a gente vai falar sobre isso. Uhum. É, se você está aí ouvindo, a gente vai ter um bloco aqui da nossa conversa que é aquele bloco tenso, né? Que uhum. a gente vai falar, tá, mas será que eu posso seguir uma uhum. outra pessoa? E se essa pessoa erra, será que eu estou num nível bom para ser seguido, <risos> né? Ou eu vou acabar usando isso de argumentos para... Não discipular ninguém, né? não ensinar ninguém, não fazer aprendizes uh, só simplesmente porque vai dar trabalho e a gente vai se expor. Mas falaremos disso em breve. Sim. Eu vou trazer um, um último conceito aqui para a gente, para também é, ir apimentando, esquentando a nossa conversa, que são alguns termos utilizados no mundo corporativo que também ajudam e fazem esse, essa conexão né, com o tema discipulado. Então, alguns temas que a gente uh, vê aí na literatura. Preceptoria, uh, tem um outro que é tutoria, mentoria e supervisão. Uh, na questão da preceptoria... Tem alguns autores que trazem que é uma atividade realizada por um profissional Que não é da academia, ou seja, ele não é acadêmico, ele não é do mundo universitário Ele não é professor necessariamente Mas que ele atua na socialização do recém-graduado Ou seja, aquela pessoa que está começando uma, um ofício né no ambiente de trabalho Como um professor que ensina alunos e residentes, por exemplo, na área da saúde Já que o Juan falou que eu sou enfermeira Eu vou ter que trazer <risos> esse conceito de preceptoria que é muito usado na área da saúde Eu fui residente eu aprendi com outros também que eram mais experientes, né? E aí ele ensina, tendo como foco a abordagem clínica, o desenvolvimento de habilidades práticas. Uh, também tem o conceito aqui, ele fala, né, de... Sugere que o preceptor ele atua oferecendo suporte a um novo profissional Ensinando e compartilhando experiências E auxiliando na adaptação ao exercício da profissão Por meio de situações reais no ambiente de trabalho E aí também tem outros papéis educativos Como eu falei, né tutor, mentor e supervisor E para eles, resumidamente, tutor é aquele que guia e facilita o processo de ensino aprendizado Centrado no aluno Atuando também na revisão da prática profissional o mentor é um guia que orienta, aconselha na consecução de objetivos pessoais. A gente falou de mentoria no nosso último podcast né? sobre falhas. Então, se você perdeu, vai lá, corre e ouça, que é bem legal. E aí ele busca o desenvolvimento interpessoal, psicossocial, educacional e profissional. E o supervisor que acompanha mesmo o exercício das atividades e das funções. Eu não sei o que, que vocês acham disso, mas... Também, é, uma, uma questão muito grande que a gente acaba enfrentando no dia a dia do mundo corporativo é nós não fazemos sucessores. E por que, que a gente não faz sucessores? Porque a gente não é, traz as pessoas para perto da gente, né, para caminhar junto com a gente. Justamente pelo ponto que a gente acabou de falar. É, se eu caminhar muito perto, ele vai ver onde eu estou falhando, ele vai conhecer onde eu erro. E isso, às vezes, no mundo corporativo é complicado. Né? O que, que vocês acham
2: disso? Faz sentido? Acho que faz não só sentido, como faz a gente refletir, né? O quanto olhando de perto a gente fica com alguns defeitos, algumas características não, que a gente não queria tanto ver. É. E somando a isso, acho que tem outros dois aspectos que evitam que a gente faça é, mentoria ou, discipulando, ou discipulado e qualquer relacionamento intencional como esse. Um deles é, a gente está tão focado na gente mesmo, que a gente não está se preocupando com o outro. É não se forma sucessores. Quando é que as pessoas formam sucessores? Quando elas estão perto de sair. Então já estão preocupadas, estão impedidas de deixar a sua função porque não tem ninguém preparado. E aí ela começa a pensar no outro.
4: É. Muitas vezes nem pensa.
2: Muitas vezes nem, nem pensa. vai, é. PT,
4: saudações. PT...
2: <risos> Fui. É. E aí, imagina para um, um, um organismo, né? para organização, para uma igreja ou qualquer ambiente que seja, você não tem a continuidade é. daquele DNA. Quando a gente fala de discipulado, de questões é da fé... É. Pois é, e como é que a gente passa o evangelho saudável adiante, prático? E tem uma outra questão ainda, que é... Ah, hoje em dia as pessoas vivem muito mais tempo. Então, uhum. elas demoram mais de sair das suas funções Sim. Pastores demoram mais de sair, é, pessoas do corporativo, líderes E o novato acaba oferecendo uma certa concorrência
1: <risos> é. Como que eu
2: vou ensinar alguém com toda a minha experiência se ele vai me substituir? Uhum. Então, ainda penso em mim mesmo Eu vou deixar de mesmo. ser
1: necessário, é. né? É. Tipo uhum. isso. E
2: não é sobre isso, né? Quando a gente volta para as bases de discipulado, que é transmitir fé para que tenha longevidade é, não há nada melhor para se fazer do que transmitir experiência, com certeza.
3: É. Os manuais de governança das, das grandes empresas, quando falam sobre sucessão, hum. eles normalmente falam assim, o ideal é que você tenha alguém que está numa função estratégica da organização que tenha uma pessoa, é o número um, que é de imediato que possa substituí-lo se você, essa pessoa sair morrer uh. ou deixar de existir, né? uh. por algum motivo. É. Uma segunda pessoa, que é aquela que... A ela está no processo de formação para ser substituto. E uma terceira, que é aquela pessoa que você fala assim, hum, eu tenho um cheiro de que essa pessoa pode ser lá na frente, substituir... Vou investir na vida Exatamente. dele. Exatamente, então é quatro níveis de sucessão, né? E quando a gente olha para as organizações, elas estão muito longe disso, né? Tanto igrejas quanto organizações corporativas, muitas vezes estão muito longe. Normalmente, o cara que está na função, ele quer matar o cara que vai substituí-lo. Então, a gente ouve isso de muitos pastores jovens, do tipo, o pastor principal da igreja tá não deixa medo, eu subir, né? porque fica com medo de mim. Então, não somente eu não formo, como quero matar o cara que é. com medo dele me substituir, né? Então, a gente está muito <risos> longe dessa, é. desse nível de excelência.
1: Mas vamos continuar com essa discussão e eu vou botar uma pimenta para daqui a pouquinho. E aí... Vale também seguir a Jesus no mundo corporativo? Vamos <risos> saber sobre isso.
0: Influência ao máximo. Conceitos sobre liderança e influência.
1: Então, estamos aqui no Influência ao Máximo discutindo sobre discipulado. A gente colocou algumas uh, definições para o tema, né? Colocamos definições de mentoria, de discipulado, de discípulo, aprendiz, preceptoria. Nossa, aqui foi uma, uma aula técnica, teórica importante é, sobre o assunto. Mas eu quero voltar e aí eu quero ouvir um pouquinho mais do Juan e de Tiago e de Sara. O que que fica pra vocês dessa questão então das diferenças, porque às vezes tem uma confusão nossa mesmo, né a gente começa a colocar tudo numa sacola só, e aí o risco de a gente fazer ou ter ações específicas de determinada uh, né, acompanhamento de pessoas e confundir mentoria, confundir discipulado, então fala aí Juan. o Juan estava fazendo alguns comentários aqui nos bastidores e eu quero que ele, ele traga aqui pra gente as questões importantes sobre o tema
4: Bom, eu, o que eu estava comentando, é importante você ouvinte também considerar isso, é a supervisão é uma pessoa que está muito focada ali na parte produtiva de uma empresa, né? Você... Tipicamente fábricas, vamos dizer, onde você tem o supervisor, coordenador, né? Eu trabalhei muito é, interagindo com fábricas. E o supervisor está ali, faça bem feito, não, não, não só posso zoiando, pegar. Né? É só olhando, você não pode pegar nenhum errinho, né? Claro que é, aí peculiaridade da, da capacidade que você. A capacitação que você dá para essa pessoa, ele pode fazer isso melhor ou pior, mas ele está muito focado no profissional, no trabalho e ali. E no em desempenho
1: si. também, né? Exatamente. O supervisor. Do
4: desempenho, muito. É, vamos dizer, profissional, uhum. ali na tarefa do camarada. Uhum. Quando a gente vai para um mentor, um mentor está muito preocupado com o sucesso da pessoa. Então, ele está preocupado com o profissional, ele vai dar boas dicas, Tiago, faça assim, eu recomendo isso, eu vivi isso, ele dá a experiência dele. E ele vai orientar também é, coisas pessoais dele. né? Ô, oh, Tiago, é como está indo a tua vida? Ele, ele amplia esse, esse leque, esse, essa visão, vamos dizer assim. Quando a gente fala de discipulador, um, no discipulado, a gente poderia ver que vai na, no, na parte mais ampla porque ele está preocupado com a pessoa na área profissional, ele está preocupado com dar bons conselhos, uhum, aliás, uhum. o aconselhamento é muito frequente no discipulado, e por isso que é importante que a gente focalize na palavra para ter a fonte das informações, para ser um aconselhamento bíblico.
1: Eu poderia né? dizer até que o discipulado, então, ele... Uh, além do que o mentor faz ele tem o componente Bíblia junto tem um o componente espiritual né uhum, tá. ou
4: seja eu estou preocupado com o trabalho dele estou preocupado com as emoções com a conduta com a moral dele mas eu estou muito preocupado com o lado espiritual dele ele realmente entendeu a mensagem que o Senhor mandou para a gente através da sua palavra? Ele realmente entendeu e recebeu a Cristo?
1: Ele pratica ele aquilo? Ele
4: pratica, aquilo está inculcado mesmo nele, ele entendeu. Tem muitos pastores que falam assim, eu não faço apelo, porque eu só falo assim, você entendeu? Se, se você entendeu depois em conversar comigo né? então é, caiu a ficha né o pessoal da minha idade o Tiago gosta de tirar sarro de mim né mas o pessoal a da gente minha não idade... vai
1: entrar em detalhes sobre a idade das é, pessoas não, aqui bom, no é, porque podcast esse meu
4: ar jovial vai ficar ainda <risos> mas quando cai a ficha para ele então é isso é, é o padre o, o, o discipulador está muito preocupado em garantir que o discípulo entenda cai a ficha para ele do que que ele é de quem que o fez para que que ele tá aqui qual que é o objetivo de vida dele e tudo isso daí é bem mais profundo do que simplesmente uma mentoria.
3: Tem uma definição que eu tenho usado na prática com alguns líderes de pastores, que eu acho que ajuda muito a pensar o que é, que é o discipulado. Que o discipulado é ajudar alguém a dar passos consistentes uh, na caminhada com Cristo desenvolvimento da sua fé. Uhum. Né? Então, eu quero levar a pessoa a dar mais um passo na sua relação com Cristo. Uhum. Isso pode ser uma pessoa que não tem uma relação com Cristo ou alguém que já tem uma relação com Cristo. Uhum. Mas eu estou ajudando ela a dar o passo seguinte nessa relação com Cristo para ficar mais profunda, mais intensa. Né? É. Isso pode demorar três meses, pode demorar um ano, né? mas eu estou querendo levá-la a se aproximar mais de Cristo. Né? A gente junto querendo se aproximar de Cristo.
4: Essa definição ficou muito parecida com uma, uma que eu uso de evangelismo, que é você ajudar uma pessoa a dar um passo para estar tá mais perto de Deus. Legal. Né? Então... Vou... Pode ser até o cumprimentar logo cedo, é isso, né? Porque ele sabe, eventualmente, que você é cristão, se você realmente é cristão e não um espião, né? Então, ele sabe que você é cristão. Então, se você cumprimenta como você se comporta, aquilo ajuda em ele falar, poxa, esses caras são é bacana eu é preciso talvez Legal. aprender. O que, que ele sabe que eu não sei? Né?
2: Uhum. Uhum. E aí, a, a, acho que vale a gente mencionar também essa diferença do evangelismo para o discipulado, né? Ah. Porque o evangelismo, até me complemente, Juan, o evangelismo ele vai nesses passos iniciais de você anunciar e você, com a sua vida, Vida, poder pronunciar o evangelho, sinalizar Jesus. Mas a partir do momento que a pessoa entendeu, existe uma caminhada de vida inteira Isso. que inicia seu discipulado, né? Perfeito. E aí, também, é, completando o que o Tiago disse, quando a gente fala de caminhar com uma pessoa para que ela chegue mais perto de Jesus, isso implica em todas as áreas da vida dela, né? Isso. Porque eu vou dizer por mim, antes, quando eu não entendia tanto de discipulado, não tinha essa prática tão, tão vívida, é, o discipulado era para falar das coisas da fé. E hum. como se coisas da fé fossem diferentes das, das coisas... coisas... Demais do... da Exato. vida
1: Exato <risos> A gente faz aquela cisão, né entre a... Como se na igreja ou a minha vida cristã Ela fosse diferente da minha vida do dia a dia Do trabalho uhum. que eu exerço, da
2: função que eu tenho E né? é integral, né Então uhum. quando você está acompanhando alguém Está discipulando alguém Você vai entrar sim em questões profissionais Em questões emocionais Mas ainda assim com a lente de Cristo Como é, é que Cristo lida nessa realidade profissional Como Cristo lida na sua família E isso sim, você vai formando um discípulo completo Completo.
3: E tem outra coisa que normalmente é muito conhecida entre as igrejas no Brasil e até fora do Brasil, que pensa em discipulado apenas aqueles primeiros passos de fé que a pessoa dá uhum. depois de convertido. Tem até livrinhos. Classe tem? de batismo, conversa, né? É, classe é. de batismo. Eu faço dois ou três, dois <risos> ou três classes, né, para me tornar discípulo. Mas não, discipulado é para vida. Nossa, se
1: fosse simples assim, né? Faz três meses de classe, passa por dois livrinhos com perguntas e respostas, virei um Fechou. discípulo de Jesus. Não? Nem seria precisava de mais ninguém. <risos>
2: <risos> não desmerecendo o que tem a sua importância sim, Porque aí sim. é uma questão de conhecimento sim. Mas não necessariamente Para formar a pessoa, né? formar caráter Eu tava
1: ouvindo um pastor falando Que religião não é aquilo que eu uh, Sei é a forma como eu vivo. E a forma como eu vivo, ela não vai ser diferente da forma como eu vivo no trabalho, da forma como eu vivo na igreja, na minha família, nos meus relacionamentos. Ou seja, a forma como eu vivo, se eu realmente sou cristão, é essa é a lente, como a Sara falou, né? Que eu olho e que eu vivencio todas as experiências de vida. E aí, eu quero também fazer um gancho aqui. Porque, às vezes, a gente... Qual é a diferença que vocês acham é, que dá para ver... Pegando isso que vocês estão falando Se alguém é discípulo de Jesus, tá? Então eu quero ser parecido com Jesus E eu tô no mundo corporativo Como que isso aparece nas minhas relações? É, faz efeito, faz sentido falar de discipulado pra minha vida Se eu tô no mundo corporativo e eu não tenho uma função na igreja? O que, que vocês acham?
4: Faz todo <risos> sentido, né? Faz todo sentido, veja bem é, eu, eu participo de um ministério que é o CBMC Brasil e a gente tem o famoso Manada Segunda. Manada Segunda é sensacional. Eu tenho lido desde 98, para você ter uma ideia. No, desde uh, tempo. Desde hein? o milênio passado. <risos> Mas o Manada Segunda é legal porque ele trata de assuntos do cotidiano profissional numa perspectiva cristã, numa perspectiva bíblica o que a gente pode aprender e como a gente pode reagir nessas situações dando respostas bíblicas com é, conteúdo bíblico e aí você fala nossa não sabia que a Bíblia era um manual de trabalho tão poderoso né Sim. tem tudo tem a até
1: ver. uma Bíblia agora né Bíblia executiva é, todos os versículos sinalizados com dicas pro teu dia-a-dia -dia no uhum. mundo corporativo. Eu achei incrível. Eu tava vendo os devocionais e ah, as pontuações. Realmente ajuda a gente a olhar de um jeito diferente para as relações e pro trabalho, né?
3: E mais, a gente pensar como eu posso ser um contador, uma enfermeira, um técnico, sendo discípulo de Jesus. Hum. Qual a diferença entre... Essa função de alguém que não é discípulo, alguém que é discípulo. Perfeito, Thiago. Como é que eu vou viver o meu dia a dia? Como é que eu vou responder às pessoas? Como eu vou lidar com situações conflitantes? Uhum. Mas sendo um discípulo de Jesus. Isso muda tudo, porque eu vou ter que adaptar a minha ética, eu vou ter que adaptar a forma como eu trato as pessoas. Algumas decisões eu vou tomar completamente diferente, né? Então, não Exato. é simplesmente assim... Eu vou dar um jeito né, de, de citar um versículo no trabalho. Não, não, não é, é isso, isso. né? É assim, como é que eu sou um profissional que é discípulo de Jesus? Isso muda a minha prática do meu trabalho, né? É, Exatamente.
1: É. Depois até eu vou pedir ao final para a galera dar indicação de livros aqui que façam essas conexões, né? E já vou até... Trazer um ponto de um livro que eu tô lendo. Falo o nome dele ao é final. Então, você tem que ouvir até o final este podcast <risos> para saber. Brincadeira. É, ele fala muito sobre isso, que a gente sim vai falar, mas não é nesse sentido que o Thiago falou, ai como eu cito um versículo no meu ambiente de trabalho para parecer cristão. Meu, se você tá fazendo meleca no teu trabalho, por favor, uhum. não cite versículo bíblico, porque daí sim <risos> o bicho vai pegar, as pessoas vão falar assim, tá dizendo que é crente, fica aí citando versículo e fica aí fofocando do amigo do lado. É, fica... Fala que é
3: budista que é melhor. <risos> é. <risos> ah, meu pai do céu.
1: E aí, o que que acontece? Você acaba não, 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 não dando o real testemunho, e o testemunho, um discípulo de Jesus, ele é conhecido pela forma como ele age, né? Então, numa pregação recente que eu estava ouvindo, justamente estava falando disso. Não é o conhecer, é o fazer, é, é, o, viver, é né? o viver, né? É por isso
4: que eu falo que no discipulado, o que eu mais quero é incutir no discípulo, um estilo de vida uhum. de discípulo, dele ser discípulo e amanhã ser discipulador. Não tem outra, é, outra solução, não tem outra escapatória. <risos> A gente tem que viver os valores do reino no trabalho e aí vai quando você eventualmente não foi promovido não é ficar com raiva por conta disso é que Deus está controlando tudo se a outra pessoa é a vez dele é a vez dele né faça um melhor trabalho se dedique mais e talvez seja o um momento bom para você olhar para si mesmo e achar: Hum, o que será que eu não estou fazendo que eu já deveria estar tá fazendo? Né?
3: Devia ter puxado o tapete antes das pessoas,
4: né? Misericórdia! Esse é pastor, viu gente? Esse é pastor. É, é o pastor
1: meu pai. Não, mas é engraçado isso porque eu gosto muito desse, desse tema, de é, a forma como eu lido, e em alguns países, inclusive fechados para o evangelho, uhum. não é falando né, sobre Jesus logo desde o começo é você mostrando que você é um discípulo de Jesus automaticamente as pessoas vão vir até você e vão perguntar por que que você age desse jeito né ah, e aí eu quero já entrar no assunto polêmico que eu falei que eu ia entrar ah, como ah, será que vale a pena a gente caminhar com alguém mesmo a gente vai mostrar as nossas falhas o que fazer quando um discípulo observar que eu Dei um feedback errado Que eu agi de forma inadequada Que eu perdi a linha Será que não é pior? É pior, gente? O que, que vocês acham?
3: Acho que a gente tem que parecer Santarrão A gente tem que mostrar que a gente <risos> é bom pra caramba
4: Esqueçam o que o pastor Tiago falou <risos> <risos> Não, é,
1: Afinal, é... ele gosta de stand-up comedy, ele tá tentando, ele entendeu? Tá tentando, não,
4: <risos> ele tá sendo aprendiz.
3: Ele tá se graduando Ii, já, ele tá tá, tá um tá se graduando. Fazendo uma tentativa aqui na <risos> RTM.
4: Não, na verdade, esse é o melhor momento para você demonstrar que você é cristão. Pedir perdão. Uhum. Se arrepender do que você fez, né? Pedir perdão e, e, e trocar marcha, bola para frente. Vamos fazer do jeito certo agora. Tem que, é, tem que se enxergar, vamos dizer assim, né? Olha no espelho, veja. E peça perdão pelos seus erros Não tem não tem outra opção E isso é viver
2: né? então, o cristianismo E gente, que é coisa mais acessível do que um ser humano real? Pois é, né? Alguém que eu possa que me perfeito? espelhar Então, e aí se o discípulo, vamos supor Ele veja que o aquele a quem ele está aprendendo Ou se espelhando é um ser perfeito Ele nunca vai chegar até é. isso não, Ele nem vai querer, né? Ele nem vai querer, porque ele sabe que é impossível Então hum. não é a questão do erro em si Claro que a gente tem que evitar, especialmente pecado A gente tem que estar diligente, vigilante mas como a gente lida com isso? Por isso que é uma via de mão dupla A gente tem que estar em aprendizado constante para ter a humildade de reconhecer esse erro é. Sim. Mas a gente tem uma falsa ideia, um mito que a gente precisa ser para poder ensinar os outros E não é necessário, você pode sabe um pouquinho mais da fé? Pode ensinar, pode começar a sinalizar o reino onde você está
3: o meu discipulador ele levava, me levava para casa dele e falava assim: Tiago, vem aqui. Eu já não tinha em casa. Eu falei: Tá bom, o que, que a gente vai fazer? Nada, só fica aí de boa. Eu falei: Mas como assim? Ele, não, a gente fica aí. Aí eu ficava vendo ele relacionar com a esposa dele, com as filhas dele. Lavar as vasilhas, a gente chama de lavar as vasilhas, lavar as louças. <risos> é... E eu ficava assim, o que eu tô fazendo queijo? exatamente aqui, né? falava, não, fiquei a gente. E eu via ele fal falando com a esposa, com as filhas, cansado depois do trabalho, então ele fazia um monte de besteira. E várias vezes ele falava, Thiago, você viu aquele dia que eu, que eu falei aquilo com a minha esposa? <risos> eu não devia ter falado. Porque eu tava nervoso, foi besteira e tal. Você sabe quando eu me tratei minha filha daquele jeito? Eu não devia ter tratado. Oh, que legal. Então eu via na prática como é que era alguém que percebia o que, que, que tinha que desenvolver na sua fé, né? E aquilo era muito real pra mim, não era uma coisa assim, né, imaginada... Do... Exatamente, exatamente e
1: eu, eu lembro a Sara me contando um exemplo de um modelo que uma igreja X desenvolveu de discipulado nessa linha do que você tá falando mesmo, Tiago. Então, quando o casal o discipulador, é, eles tinham um casal de discípulos e aí eles chamavam o casal de discípulos para ir na casa. Ó, vem aqui, porque a gente vai ter uma DR hoje. Rolou uma discussão <risos> pesada. E eu preciso que você venha aqui assistir nossa DR para ver como a gente resolve. Com pipoca
3: assistindo. Pra ele, nossa, <risos> pipoca né? e O que vai acontecer agora?
1: Mas, meu, precisa de muita coragem para fazer isso, né? É. Assim, né? Muita coerência, né? Exatamente. Não é coragem, né? É, é coerência. Muita
2: coerência. Isso que é o chamado vida na vida. Não é aquele encontro que você senta com a pessoa e vamos estudar a Bíblia somente. Mas é. como que eu lido como com eu a vida a partir das, da ótica de Jesus,
3: né? Só mais um comentário... É, quando eu dava aula de Novo Testamento eu eu lembro que eu falava sobre um texto bíblico tipo ah vamos estudar hoje Primeiro Efésio tal se porque segundo o grego essa palavra significa isso o contexto babá babá aí falava toda aquela preparação né do beleza né passava duas semanas pessoal ah, tchau. Aquilo que você falou do texto eu pensei, Mas já, já esqueceram o que eu falei? Já, já esqueci, não lembro de nada Mas aquela história que você contou Sobre como foi difícil na sua vida Vivenciar uhum. essa verdade bíblica Na sua relação com seu pai, com a sua mãe Com sua esposa Eu nunca esqueci daquela história Eu falava, caramba, para é que eu precisei fazer toda aquela preparação Claro, não, é importante Mas o que as pessoas realmente guardavam Era como eu lidava com aquela verdade do texto Na minha vida é. Não toda no a fundamentação sua... teórica é. sobre o é. texto no
1: fim das contas, a gente quer saber como aplica
4: aquilo, né? É. Isso eu vivo muito, quando eu converso com meus discípulos, eu conto as minhas experiências. Ou seja, o que, que eu fiz, como aconteceu, o que, que eu fiz errado, como eu falo com a minha esposa, como eu falo com o chefe. Que, que... E eu tento exemplificar, né esse... mas eu gostei dessa daí. Eu vou chamar quando tiver DR lá pra cá. É, ah, pode legal. me chamar, eu quero eu ver. Também quero, eu também ah, quero,
3: também quero. Transmissão online. <risos> Querida Lá Cristina,
4: você se comportou De uma maneira não adequada
1: Inadequada Eu fui
4: um pouco pior, é bem verdade
1: <risos> Fica aí que a gente vai continuar Esse bate-papo e a gente vai continuar Falando sobre exemplos práticos Desse tal de discipulado aí, De aprendizagem, de aprendiz Fica aí que você não pode perder
0: Influência ao máximo Com Maressa Ribeiro
1: aí, com influência ao máximo, continuando com meu amigo Tiago, o Juan, a Sara e eu, Mareça, é, discutindo um tema muito bacana, que é formação de aprendizes e discípulos. Uh, se você não ouviu antes... Você não pode seguir aqui em frente sem ouvir os outros dois blocos que a gente falou justamente sobre alguns conceitos e a gente começou a entrar na questão de como é então viver como um discípulo de Jesus, seja no mundo corporativo ou no mundo né, da igreja, é, enfim, caminhando com um novo cristão. Então vamos continuar esse debate aí, essa discussão sobre discipulado. E o Juan falou que ele tem alguns causos pra contar. Isso é uma coisa de Minas, não é não, Tiago? É, e ele, paraguaio, brasileiro. É
3: com... muito misturado. Tá muito misturado. Mas você também soltou aqui recentemente um nu e um nó. Pois é, é isso de é de mineiro. mineiro é... Mas meu pai é mineiro, ah, Tiago. É tô isso. Explicado.
1: Apesar que meu pai não fala desse jeito, não. Mas. Não, gente, falei errado. Não é porque meu pai é mineiro, é porque eu estou trabalhando com a Simone. É Simone, que provavelmente vai ouvir aí de Taiobeiras, Minas Gerais. O que é isso? Taiobeiras, né? no é no norte Brasil? de Minas. <risos> <risos> Cara, ela fala muito puxado, e aí eu fico pegando os NU dela e. Várias hum. outras cocitas mais de regionalismos, né? Isso é muito legal no Brasil. Então, conta aí, galera. É, pode ser os três, mas vamos deixar o nosso expert do dia, Não, o é Juanietto, falar pra gente um pouquinho aí. Conta os causos aí, Juan, de como que é esse processo com seus discípulos e, e, na verdade, eles são seus discípulos? Conta melhor essa história. É, não,
4: é uma maneira de dizer claramente, o discípulo não é meu, estou formando um discípulo para Jesus, Legal. né? Então, a gente fala que ele é o meu discípulo, no sentido de que eu e ele temos esse relacionamento chamado discipulado, né? Mas eu vou até contar uma história que eu citei no, no outro bloco, bem interessante, e é, vou ser perdoado 70 vezes 7 pelo... pelo, pelo <risos> É, nosso ouvinte, mas eu saí. Eu gosto muito de andar de moto, vocês sabem disso, né? E sempre foi uma paixão. E saímos andar de moto. Eu e um amigo que eu tenho evangelizado, o Dudu, querido amigo. E saímos de moto. O Dudu tem uma moto que é assim: é um canhão, parece que é uma musina de força com rodas. E eu, a minha moto anda bem, né? Mas não nada similar do Dudu. E saímos e andamos muito forte. E eu falei, ai meu Deus, fiquei com aquele peso na cabeça, né? Quando nós paramos assim para tomar um suco, né? Eu falei, Dudu eu preciso te pedir perdão. Ele me olhou assustado, né? O que, que ele fez? Eu não fiz nada, né? E aí expliquei para ele, aproveitei e falei, olha, a palavra de Deus ensina isso, a gente não pode desobedecer a lei, né? E a gente passou da velocidade máxima e eu quero pedir desculpas para você porque é, não quero te influenciar a fazer as coisas que são erradas. E o Dudu é um maluco, ele anda rápido demais, Aí o Mais Dudu... que você? <risos> eu me seguro. Pecado eu tenho... recorrente, eu tenho... hein, Não, não, eu tenho... Esse... eu tenho sido um bom garoto agora. <risos> né? Mas aí eu pedi perdão pro Dudu e ele me olhou assim, eu, eu acho que aquilo lá foi, deve ter sido muito impactante para ele, uhum. né, porque...
3: Ele deve ter achado ser estranho. Ele deve ter me achado bem estranho,
4: esses caras são malucos, né? Expliquei que a gente tem que fazer as coisas certas, aí eu criei a primeira, Juan, capítulo 1, verso 1, Já estamos
3: acabando, na É uma brincadeira, é rápida,
4: Faz certo que dá certo, né? Então, não adianta a gente querer o resultado certo e fazer errado, hum. né? Aliás, o um brasileiro gosta de dar o um jeitinho, né? Mas isso foi um caso bem interessante que eu vivi é, numa dessas andadas de moto há, há bom tempo já, mas é um exemplo, né? Com
1: certeza. E, e ele
4: nem crente é, né? Mas ele ficou com aquilo na cabeça, eu imagino.
1: Eu fico pensando... Todo mundo conhece aquele livro Em Seus Passos, o que faria Jesus, é, assim. né? E a gente usa isso o tempo inteiro. E querendo ou não salva as devidas proporções daquilo que tem no livro, querendo ou não, se a gente pergunta realmente no nosso dia a dia, para coisas simples como essa, uh, o que, que será que Jesus faria nessa situação? É fácil saber, né? É, é, é fácil, mas ao mesmo tempo, às vezes, é bem desafiador. Eu não sei para vocês. Não, porque desafiador tem coisas... demais, opa! Não, e tem coisas que a gente não vê é, do jeito que a gente queria. A gente acha que a gente vai ler a Bíblia e vai ter exatamente regras claras de como agir para todas as situações. Só que a gente vive coisas hoje que não tinha nos tempos de Jesus, mas tentar imaginar como Jesus agiria hoje, é... não sei o que vocês acham, mas às vezes eu entro em umas crises, assim. Eu
3: tenho uma visão um pouco diferente desse, dessa perspectiva, porque diz, um amigo meu disse que o melhor desse livro aí é o título dele, porque o conteúdo não é tão bom assim, né? É, mas o problema dessa perspectiva, eu acho é assim, se eu pensar assim, ah, Jesus é meu modelo, eu simplesmente vou copiar o que ele está fazendo e adaptar uhum. tá para o meu contexto, mas a perspectiva tem que ser assim, eu tenho que viver, viver Jesus na minha é vida de verdade, né? Deixar ele entrar em mim, para isso fazer sentido na minha vida. Não como se fosse uma cartilha que eu tenho que uhum. seguir, externa, regras... Né? regras né, e me adaptar a essa regra. Isso, às vezes, pode ser uma coisa muito, é, realmente, farisaica. né é, é verdade. E a gente tem que deixar Jesus entrar em mim. E ele, ele vive, não é assim, o que Jesus faria? Não, ele faz, porque ele vive em mim. Uhum. Então, ele está fazendo já, através da minha vida, através da vida da Marissa, da Sara do Juan. Eu posso ver o que, que Jesus está fazendo na vida da Sara e aprender com a prática de vida dela, né?
2: Gostei mais disso. Faz sentido. E muda a perspectiva do fazer externamente para o ser, né? Uhum. Quando a gente fala de metanoia, que é uma palavra bem usada no nosso meio cristão, uhum. é você muda a mente. Qual é a mente de Jesus? Quando eu tenho a mente de Cristo, isso naturalmente flui de mim para as minhas ações. Quando eu tento trazer é de fora para de dentro. dentro Não adianta que eu vou imitar um modelo Inclusive do discípulo uhum. E aí quando esse discípulo O, o, o discipulador, o, né? O ele discipulador. ele tem qualquer falha, qualquer erro Eu caio junto com ele uhum. Porque eu não entendi o princípio E a Bíblia, ela é por isso que não adianta eu ler um versículo E nele me embasar para fazer tudo Eu preciso entender todo o contexto Porque a Bíblia é cheia dos princípios Os fundamentos, as bases da fé Se eu entendo as bases da fé Aí eu começo a entender o que, é que eu preciso fazer mas a mudança é de dentro para fora, é processo é. e vamos combinar. Você tem que ler a Bíblia sempre para poder entender. não porque é você, simples. Porque
1: você tem que entender a carta completa, Exato. né? A gente pega um versículo e, e quer aplicar para uma realidade e não vai funcionar. Se você não entender a carta completa de Cristo, que é a Bíblia inteira, a coisa não vai andar, né?
4: Eu costumo falar muito para os meus discípulos, né? Como eu sou um pouco mais velho que a maioria deles, né? Ah, é <risos> é... muitos, não é? Deus. Não, já discipulei pessoas bem mais velhas que eu. Meu primeiro discípulo. Era meu ex-chefe da IBM. Né? Começou ia... fácil. É, foi fácil, né? O cara, 16 anos mais velho que eu, super competente, ele que me ensinou um monte de coisa. E para mais, ele era nordestino, com aquela criatividade sensacional. Mas olha, hoje em dia, já com um pouco de estrada, é incrível como eu tenho pego muitos discípulos que têm dificuldades, né? Em casa, com a esposa, relacionamentos é, familiares. E aí a gente sabe que Jesus mandou: Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Bonito saber o versinho, né? Mas como que Cristo amou a igreja? Quem que estava errado? Morreu. É A igreja. Quem que morreu no lugar da igreja? Ele, né? Então, quando tua esposa estiver errada, né? quando ela não merecer nada, aí você faz o quê? Perdoa dá amor e morre no lugar dela. É assim que ele tá mandando você... Hum, fácil março, é é daí padrão, o, hein? Aí o cara engole seco e fala, bom, mas isso é difícil. Você é, pensa que ser discípulo de é. Jesus é fácil? Não é fácil. E esse constante av a avaliar que você falou, né, Tiago? E daí botar em prática. E eu mesmo luto pra fazer isso. Uhum. Por quê? Porque eu sou um pecador miserável. Porque a nossa primeira reação é barreira, é se defender, é ser agressivo. E toda vez que eu tenho uma discussão com a minha esposa, eu tento falar, para, respira, dá amor, né? Seja bonzinho, é, compaixão, não...
3: eu etc. E eu não sou bom nessas quando coisas. Acontece, eu vou ligar pra Cris. É, eu acho é, que assim é... provavelmente deve ser culpa do Juan, porque a Cris é uma pessoa excepcional. Ela,
4: ela não peca tá só.
2: Falando um bullying aqui com
3: o Juan. É, já, já
4: não é de agora. Você que está escutando agora não sabe, porque já tô duas horas escutando esses caras aí. Mas a verdade é que até a Cris. Ela não, ela, ela é ela peca, né? É, então ótimo. não tem jeito. Até a maravilhosa Cris ela dá suas pisadas no tomate. E né?
2: essa é a jornada do discípulo. Até para se tornar discipulador, ele precisa ter essa, esse entendimento De que quanto mais ele conhece Jesus, mais ele percebe o seu erro, o seu uhum. pecado E como ele não é bom, né? É. E aí, é Paulo que começa como um grande e termina como um pior dos pecadores É A gente também continua nesse processo Se eu ainda estou me achando bom, é porque eu preciso caminhar muito na minha Você fé ainda mais, né? Ou Você seja, então aí a gente já responde uma pergunta que eu dei uma provocada
1: hum. né Quando a gente começou a discutir esse assunto, que é Eu não preciso, então, estar tá perfeito para discipular alguém hum. Qual é a regra e qual é a, a ideia?
4: Esse eu, eu gosto de comentar isso, porque quando eu me converti, né, eu pensei assim, uau, como é que eu vou explicar para os outros o que aconteceu comigo? Então eu me, me tornei um grande estudioso, comecei a ler a Bíblia, e culto de manhã, culto de noite, e EBD, e ótimo, isso tudo é super importante, mas é, eu não sabia ainda como discipular, né? aliás, isso é um problema que as igrejas no geral do Brasil e no mundo têm. Fala-se muito que precisa discipular, mas ensina-se pouco como fazer discípulos. Uhum. Para isso, graças a Deus, a gente tem dado as capacitações sobre discipulado. Hora do comercial, fale <risos> com a Envisionar, nós podemos te ajudar, tá? <risos> <risos> mas o legal é que uma, uma vez que eu aprendi, e eu tinha só seis anos de convertido, eu acredito que isso pode ser menos tempo ainda de convertido se você for discipulado. Deus é que foi fazer o meu discipulado, vamos dizer assim, porque ele foi me colocando capacitações que foram me ensinando o que eu não sabia que eu precisava aprender para poder discipular. E finalmente, um dia, eu fiz um curso rápido de discipulado. E como eu fui militar, para mim, ordem dada, ordem cumprida. Né? Imagina, Não está gostando, é. Não está gostando, pede para sair. Então, quando eu, uma vez que aprendi, eu aprendi, comecei a orar: Deus, me dá um discípulo, me dá um discípulo. E foi quando ele me deu aquele meu ex-chefe. Né? E foi engraçado isso, porque foi no final daquele ano foi em 2001. No final do ano, já era assim, meio de novembro. Eu falei, Deus, me dá um discípulo, mas me dá esse ano ainda, o ano tá acabando, né? Foi engraçado que não deu uma semana, dez dias, apareceu, apareceu meu discípulo. Foi maravilhoso, de lá pra cá não parei mais, né? Então, então você vai ficando velho, você não sabe que você tava falando. Agora já me perdi na história <risos> da Não, Gui, que eu perguntei pra você
1: é, se pode, então, alguém que. Ah, então,
4: exatamente. Então o que aconteceu? Eu nunca tinha sido discipulado, e aí comecei a caminhar com esse meu uhum. ex-chefe. E foi sensacional, porque ele aprendeu, depois me deu netos, né? Que foi bom, foi o pai espiritual dele, e eu aprendi. E depois eu fui discipulando outros, outros e outros, e fui aprendendo um monte de coisa, né? É. Claro que se você pensar assim, ah, Juan, hoje você com tantos anos, quase 20 anos de discipulado, você sabe mais? Lógico que eu sei mais. Né? Se eu não souber mais, é melhor me matar, né? Porque não aprendeu nada. Mas o ponto é, ele aprendeu. E ele conseguiu influenciar, ele conseguiu discipular outras pessoas. Então, o, o bacana da história é assim, Deus manda a gente discipular e se você olhar na sua Bíblia, não está escrito assim você que foi discipulado vai e faça discípulos. Não, não acho... lá está escrito faça discípulos. Então, é para todo mundo fazer discípulos. Né? Ou seja, ele sabe que ao se envolver no processo do discipulado, seja como discípulo, como discipulador, você está aprendendo. Você tá aprendendo. É. Então, né? vamos dizer assim, entre aspas, se houver uma magia na coisa, a magia é o processo do discipulado. E óbvio que Deus já sabia, por isso que ele mandou fazer desse jeito. Né? Senão ele falaria, façam belos cultos com boa música e cresçam. Pois é. É, é, <risos> Puxa, será que é isso que estão fazendo? É, não acho que esquece essa parte
0: É
3: E às vezes a, as pessoas têm assim, a ideia errada De que discipular alguém é assim Eu sou uma autoridade agora espiritual sobre você uhum. então Eu vou dizer uhum. tudo que você precisa fazer eu Tenho toda a experiência Não faça nada sem ligar para mim as respostas é. para todas as questões da vida é Sei tudo da Bíblia é. Mas não, discipulado é o quê? Duas pessoas caminhando junto em direção a Cristo Simples uhum. assim. Eu posso até mais na frente um pouquinho que você, mas eu também tenho um monte de coisas para mudar. Eu
1: vou compartilhando aquilo que Deus está falando comigo também, não é? Nós estamos
4: exatamente. aprendendo juntos, é né? Muitas é. vezes muitas vezes eu me pego assim, o discípulo me fala uma resposta, eu falo, caramba, Tchê, mas tu é burro mesmo. Como é que você nunca percebeu nunca isso? Nunca viu isso. É, exatamente. É. E eu aprendo com ele, ele aprende comigo, e às vezes, o mais bacana, ele me faz uma pergunta que eu nunca escutei, e quando eu respondo para ele que vem realmente do Espírito Santo, eu fico arrepiado Eu falo, cara... Aprendemos junto agora. Uhum. É sensacional. O discipulado tem esse tchan. Muito bacana.
2: E sempre com vistas ao amadurecimento espiritual. Né? Não é o discipulado pelo discipulado, ele é o processo que vai fazer toda a mudança. Mas para quê? Para que eu seja maduro. Porque só o maduro gera frutos. Uhum. E aí eu posso fazer novos discípulos uhum. e novos discípulos de Jesus. Sara, você é fantástico.
0: Influência ao máximo você liderando e influenciando pessoas.
1: Estamos de volta com Influência ao Máximo e eu estou aqui com a minha amiga Sara, o meu amigo Tiago e o Juan, o nosso expert da vez, falando sobre aprendiz e discípulo. Então, formando aprendizes e discípulos é o tema central dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Nós já falamos né, de conceitos, nós já falamos uh, da, do que a gente entende por discipulado e qual a semelhança disso com o mundo corporativo, em fazer sucessores, em treinar aprendiz comentamos também daquela dúvida que às vezes dá na cabeça, poxa, mas eu não tô pronto ainda, e se eu errar, e se ele me vê errando. E falamos agora também um pouquinho já sobre é, alguns exemplos práticos de como que se acontece esse processo do discipulado. E aí eu quero então começar essa parte final aí desse nosso podcast. É, perguntando para vocês, existe um método, para quem está ouvindo Existe um método, um processo, algo assim, uma cartilha A gente já falou de cartilha aqui, né e vocês já ouviram Mas enfim, vou perguntar de novo Tem uma cartilha que eu possa seguir para dizer Ah, bacana, isso então é discipulado Estou fazendo discipulado se eu fizer isso O que, que vocês acham?
4: Bom, outro dia foi bem legal, eu estava dando um curso em Araçatuba E nossa, lá o curso é muito legal, né então você que está aí e quer é aprender Faça curso da visionar você vai vibrar. <risos> mas Olá. eu tava. É, propaganda. Plim, plim. Né? Plim, plim. Aí eu tava lá e a moça chegou pra mim e falou: Nossa, Ron, que sensacional! Um curso desse aqui na minha cidade, eu não tive nem que viajar. Eu fui missionária, eu sempre tive que ir para outros lugares para fazer curso. Mas olha, esse curso tá excelente e, e aí ela falou. Eu já estou disciplando e não sabia. Olha né? só. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava conversando com uma amiga, elas se encontravam, elas tomavam café, elas estudavam a Bíblia, conversavam, tinha conselhos. Cara, discipulado
1: é isso. Ia jantar na casa. É, né? não o o Thiago coisa do Tiago. que
4: gosta de comer na casa do discipulador dele. Mas olha <risos> só. É, o, claro que você pode ter é, diversas é, tons, né, nuances, mas o que é muito importante é, claro, tem que ter estudo bíblico tem que uhum. ter uma maneira de aprender a palavra porque Jesus falou isso né? ensinando-os a fazer tudo que eu os ensinei. então se você não ou ensinar o que Je... é, né? se você não ensinar o que Jesus ensinou não é discipulado pode ser tudo menos discipulado agora também tem tem esse caminhar junto entender como você é ele vai aprender vai se espelhar em você nas suas atitudes ou seja eu digo assim a pessoa vai ver em você os caracteres de Cristo se você uhum. não tem os caracteres de Cristo tem problema logicamente, é, mas você vai espelhar isso para ele como? Fazendo as coisas juntos, né? Então, eu digo assim, se, eu tenho, se o Tiago fosse o meu discípulo, eu falo, Tiago, o que você vai fazer hoje? Eu não vou fazer nada. Cara, vou comprar pneu novo pro meu carro. Vamos comigo? Então, ele vai comigo. Que legal
3: ele... esse passeio, hein? É.
4: Então, eu é quero, melhor do eu que eu não que eu fazer nada, Eu queria ser né? uma
1: mosquinha para ver é. como que ele vai aplicar a Bíblia na compra do pneu. Não, mas é
4: <risos> óbvio, porque quando eu chego lá, eu falo assim, bom dia. Como vai? Por favor, eu queria pneus novos pro meu carro. Que pneu você me sugere? A maneira com hum, que você trata, você trata as pessoas. As pessoas eu é. canso de, ir ver, de dar cursos em lugares do Brasil e depois do curso eu saio com o pastor e ele chega na pizzaria e fala assim me dá uma coca, uma pizza. Eu, eu, eu fico <risos> Nossa, assustado. Ele
3: nem... fez uma careta, viu gente, aqui. Né, é, gravando Só para vocês saberem.
4: É, mas é incrível porque, cara ser discípulo de Jesus não é conhecer o que diz o evangelho de João 3,16 e, 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 é, e,
1: é, e num ambiente friamente calculado, exatamente. eu é como bonitinho. você <risos> se
4: comporta, como você age como você efetivamente é
1: não, e eu vou falar, gente, eu já fui em lugares com o Juan, ele é realmente uma simpatia, onde ele vai olá, tudo bem, como que é seu nome? se não tá no crachá, e se tá no crachá ele chama pelo nome ou seja, ele mostra isso mesmo é intencional, Fica... né? é intencional mas tá ao ali. mesmo é. tempo, você vê que não é um intencional fake que Sim. ele está fazendo para mostrar é, é dele né é dele isso.
4: bom mas foi construído também ao, ao longo do tempo né e isso é importante o discipulado te ajuda nisso né então esse é o ponto mais importante se não tiver essa convivência também não é discipulado é só estudo uhum. bíblico né aliás eu sempre pergunto sabe ah, o que, boa, que é quando você só tem estudo bíblico e todo mundo fica olhando assim então é estudo, é estudo bíblico, bíblico. <risos> que não <risos> tem nada de errado no estudo bíblico é muito bom mas para você ir para o próximo nível, né, para efetivamente ser um discipulado, você tem que ter estudo bíblico, você tem que ter esse momento junto. Por exemplo, eu disciplei um garoto, meu discípulo mais jovem, Tiaguinho. Não esse Tiagão aqui. <risos> Tiaguinho tinha menos de 12 anos quando a gente começou a ah. discipulado.
3: E hoje ele já tem o quê? Uns 50?
4: <risos> <risos>
1: Tirou agora. É, Tiago
4: tem hoje 18 para 19 anos. Ele está na faculdade, né? Até por isso a gente não tem conseguido se encontrar, porque ele está morando lá no interior do, do estado. Mas o Tiaguinho gostava de basquete. O que eu fiz? Comprei uma bola de basquete, tia. vamos jogar basquete. Então nós fomos jogar basquete no Ibirapuera. E ele caminhou. Você foi fingir que jogou não. Não, é, eu sou bom nisso, peraí. <risos> aí, de casa até o, até o parque, e do parque até em casa, são 20, 25 minutos Verdade. de caminhada. Vai caminhando, volta caminhando e conversando. E aí, lá jogamos com outras pessoas, o pessoal falando palavrão, situações, comportamentos, e na volta eu. E aí, Tiago, o que você que achou? Ah, eles falam palavrão. Ah, eu vi isso, eu vi aquilo. Então, o que, que a gente poderia fazer? Então você usa coisas que você fez junto para ensinar o teu discípulo. Isso é, é realmente a vida. A vida é assim, você vai encontrar é vida esse vídeo. Tipo vida, né? vida na vida, né? Provérbios 27 e 17.
1: Querem contar exemplos aí também? Método. Tiago, é, tem levado um pouco isso, né, Tiago, para algumas igrejas, igreja, e o pessoal tá. sempre pergunta essa questão do método. Como que, como que funciona aí?
3: É, tem várias, tem várias formas diferentes, métodos ou estratégias de discipulado, né? A gente tem o mais conhecido é o discipulado um a um, o discipulado individual, que é muito da experiência do Juan, né? Que é assim, de eu acompanhar alguém individualmente uma trajetória de crescimento da fé durante um tempo. Tem também o discipulado em grupo, que aí eu tô acompanhando um grupo de pessoas. Tem o discipulado em mini-grupo, que são grupos menores, tipo duas ou três pessoas, né? Que nisso também se encaixa o discipulado de casais, quando é um casal discipulando Legal. outro casal. E cada um tem as suas especificidades e as suas características, né? Às vezes, como o Juan falou, a pessoa fala que está fazendo discipulado, mas na verdade já está só estudando um assunto com alguém, então uhum. isso não é discipulado. Ou ela fala, não, mas eu tenho uma célula, eu tenho um pequeno grupo aqui, mas não necessariamente todo pequeno grupo ou célula é um discipulado, porque às vezes o pessoal está só se encontrando para cantar orar, músicas, comer orar, comer juntos, às é. vezes alguém dá um testemunho, uma palavra, mas não necessariamente é discipulado, ou seja, vida na vida, né, então... A, o, a, o método pode variar, mas o que tem que estar tá realmente uma constante em qualquer tipo de método é a vida na vida. As pessoas compartilhando vida, né? E, e obviamente, a, pala a palavra, a Bíblia, é, é na perspectiva de ser aplicada na vida. Não somente ser estudada Aham. como uma referência teórica, e né? É a
1: forma como eu olho, né? A lente pela qual eu enxergo as situações do dia a dia seria isso, hum, né? Sim. Legal. E ágil, ajo, né? É, exatamente.
2: É, e, e algo que contribui bastante é você colocar o foco no discípulo, uhum. no aprendiz. Uhum. Então, qual é a necessidade dele? Quais são verdade. as questões que ele tem? Porque senão também fica uma verborragia, a gente Nossa, despeja é aquele mundo de conteúdo pega revistas, materiais que eventualmente são muito bons, mas não dão aquele fit, né? não, não combinam com o discípulo. Eu já tive uma experiência semelhante nesse ponto em que eu iniciei com material muito bom, mas ao longo da, do relacionamento, entendendo como era essa discípula, ela foi mostrando algumas dificuldades de entender a graça de Deus, de entender a falta de merecimento e ainda assim ser amada. E eu falei, peraí, esse material, na verdade, está atrapalhando, não está ajudando, está burocratizando o processo Eu falei, vamos trazer então Romanos E a gente começou a estudar junto Romanos a partir da vida dela uhum. Então ela trazia as questões da vida dela E a partir daquela experiência da semana, na faculdade, no trabalho A gente falava, vamos ver o que Romanos está ensinando pra gente Então é entender a necessidade do discípulo Isso vem com esse relacionamento intencional, essa caminhada Mas você tem que estar ali conectado Não querendo ensinar, mas caminhar
1: é, eu acho que esse é o ponto Quando eu vou para um relacionamento de discipulado Ou até mesmo no mundo corporativo né, De acompanhar alguém Se eu vou muito centrado em mim Eu vou colocar aquilo que eu acho que a pessoa precisa E eu tô tirando ela Do lugar central né, Que é esse lugar de Pera lá, quais são as suas necessidades é, Por né? isso
4: que tem que conversar né?
1: é, é, Não é uma
4: é. coisa assim Uma cartilhinha que eu sigo e passo, 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 passo Conversa, pergunta, ouve
1: Caminhar né? com é, a pessoa Escuta né? o que, escuta. que ele tá
4: o que, que ele está vivendo, o que ele vai estar tá te contando, e, e aí você pode endereçar, né?
1: Muito legal. É, eu, eu sinto muito isso, e eu sinto que às vezes as pessoas justamente têm essa dificuldade de quererem discipular, justamente porque elas acham que tem que ter o um material, que tem que conhecer da Bíblia. E se me fizer uma pergunta complicada e difícil, isso. né? Então, observar isso é, ajuda nesse, nesse controle, né? Ajuda a gente a ficar mais leve e levar o discipulado de uma forma mais leve. Muito bacana. Então, minutinhos finais aí para conclusões, insights do que, que veio à mente de vocês e indicação de livro, de repente, sobre os temas que a gente discutiu.
4: Bom, o que eu falaria, é você que nos escutou e é, acho que Deus te cutucou, o Espírito Santo deve estar te cutucando aí para que você pense mais sobre o discipulado e se, faça discípulos, seja um discípulo e faça discípulos. Para você ser um discípulo, um bom livro é o do Keith Phillips, né, A Formação de um Discípulo. É um livro realmente muito pequenininho, gostoso de ler, mas muito poderoso em te trazer conceitos excelentes, né? Existem vários outros livros sobre discipulado, como A trilícia e a Videira. Ah, vou ler Nossa, ele. Nossa, esse vou, é novo, Vou começar hein? ele. Aliás, comecei ele hoje, a primeiro na introdução. Terminei, é muito
3: bom, muito bom. Terminei a
4: discipulado na igreja local e já comecei esse. Tirei aqui uns meses para ler muito mais de discipulado e pegar mais coisas acadêmicas, que eu tinha muita vivência da prática e pouco acadêmico. É, então, eu, a minha dica para você é leia, mas comece. Chame um amigo da igreja com quem você vai começar uma caminhada e você vai aprender sobre o discipulado fazendo. A melhor maneira é aprender fazendo. Então, não fique esperando você ser perfeito para você fazer um discípulo, porque senão você já vai estar tá no céu e não vai dar mais. Então, <risos> é aqui que você faz e é aqui que você vai obedecer ao Senhor fazendo discípulos. Comece você vai gostar.
1: Legal.
3: A indicação de livro que eu vou dar é um que eu estou lendo de novo com o meu pequeno grupo de discipulado atualmente, que é o Evangelho Maltrapilho. Ah, eu amo. Do Brennan Manning. Hum. Esse é um livro sensacional, porque ele ajuda a gente a entender melhor o Evangelho da Graça. E um outro livro chamado O Crescimento Espiritual, do Jerry Breeds, é um estudioso que fala sobre discipulado, ele fala que, na pesquisa dele, a maior parte da, dos passos discipulados que as pessoas precisam aprender a dar, aqueles que já são cristãos, é justamente, o primeiro passo essencial é justamente revisitar a visão que ela tem de Deus, a compreensão que ela tem da graça de Deus. Então, esse livro, Evangelho da Matrapi, ele fala um pouco sobre isso, o que é o Evangelho da Graça. E ele é um ótimo livro para nos fazer repensar nossa relação com Deus, e, e a gente se aproximar de Deus de uma maneira realmente mais graciosa e não somente uh, enxergar um Deus que está querendo forçar a gente a ser um discípulo na marra, né? <risos> Mas que Ele está querendo se aproximar da gente e criar relacionamento. um relacionamento mesmo com é. a gente, né? Porque discipulado nada mais é do que relacionamento com uma pessoa, uma pessoa com um P maiúsculo.
1: Muito bem.
2: É, eu queria dar uma, uma contribuição, tanto para quem está começando quanto para quem já, tem, já está discipulando há algum tempo, que é quando você estiver conversando com essa pessoa na sua frente Se conectar com ela a tal ponto De ser capaz de responder E eu com isso?
1: Ah, que legal. Porque
2: a, a verdade do evangelho se aplica na nossa vida Quando a gente responde E eu com isso? Hum. Como que Jesus está tratando comigo A partir desse ponto? Então você pode até perguntar para a pessoa que você está discipulando E você com isso? <risos> <risos> e aí ajuda a trazer para o viés prático de livro, eu queria trazer uma, a, a, o livro que eu estou lendo no momento, estou gostando muito, especialmente para quem está discipulando ou lidando com jovens, o pessoal envolvido com ciência, universitários, enfim. Que é Deus na Era Secular, do Timothy Keller. Que ele ajuda a ter um panorama uh, científico, filosófico, antropológico, sociológico, de como que as pessoas veem a fé no secularismo, que aparentemente está morrendo, mas ele traz toda uma contraposição muito bem construída e muito convincente. Porque a nossa fé é cristã e porque nós seguimos a Jesus. Ai, que legal, eu quero esse livro. Muito bom. Pode passar para mim <risos> depois de você terminar.
1: E eu vou finalizar com uma indicação, porque eu sempre ponho um, um pontinho, né, sempre ligado ao mundo corporal que é de onde eu vim, de onde eu tive maior parte da minha experiência. E, para mim, o que chamou muita atenção nessa conversa foi se eu entender, na perspectiva do que a Sarah falou, e eu com isso, que eu sou discípulo de Jesus e que no meu ambiente de trabalho eu tenho que mostrar quem é Jesus, são as minhas ações que vão mostrar para essas pessoas, o buraco começa a ficar mais embaixo e a barra sobe, né? Então, eu acho que essa perspectiva do discipulado, do caminhar com as pessoas para que as pessoas Vejam Cristo na sua vida Traz uma responsabilidade muito grande E o livro que eu terminei de ler Que para mim foi maravilhoso nesse sentido Foi Negócios que Transformam Do Patrick Lay, ou Lay Procura aí É maravilhoso Ele fala justamente do uso da sua profissão E dos negócios para levar a Cristo Através da forma como você age Na profissão e nos negócios Então vale muito a pena você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua, pelo seu ouvido, né, de nos aguentar aqui nessa conversa. A gente espera que você tenha gostado. Lembrando que você pode escrever para o influência@envisionar.com, se você quiser falar alguma coisa, dar sua opinião, trazer uma dúvida. Colocar pontos aí para discussões próximas. Quero agradecer o Juan por estar aqui oh, conosco. O prazer foi meu. Uh, foi muito <risos> <Obrigado>. legal. <risos> né, gente? Foi muito legal poder discutir uhum. isso com ele. E deixar aí para você é, sempre buscar a gente nas redes sociais, buscar a RTM, o aplicativo da RTM, o aplicativo da Envisionar Tem os podcasts e você consegue ouvir também Spotify, Deezer e nos outros canais.
2: Deixa eu fazer uma pergunta final para os ouvintes? Sim. Depois de ouvir tudo isso sobre discipulado, ser discípulo e discipular pessoas, e você com isso? Boa! E você <risos> com isso? Então a gente encerra o nosso programa.
3: Influência, Influência ao, ao máximo. máximo!
1: Esperamos você na próxima. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau.
0: Influência ao Máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação Maressa Ribeiro. Realização em Visionar e Rádio Transmundial.